0: Em seus esforços para explicar o comportamento dos assassinos em série, a psiquiatria moderna tem aplicado diversos rótulos clínicos a esses assassinos. Sociopatas, psicopatas, personalidades antissociais. Mas apenas um rótulo parece apropriado para Andrei Chikatilo, monstro. De fato, se Chikatilo tivesse vivido alguns séculos antes, Seria considerado um tipo bem específico de monstro. O Lincantropo, um homem aparentemente normal que, quando dominado pela sede de sangue, transforma-se em uma criatura voraz que ataca e extraçalha suas vítimas, rasga seus corpos e devora sua carne, exultando com o um banho de sangue. Chicatilo vivia duas vidas uma delas era um avô de meia idade e membro engajado do Partido Comunista, formou-se em literatura russa e engenharia, e depois de uma carreira de 10 anos de magistério trabalhou como gerente de suprimentos para um conglomerado industrial. Tímido e de fala mansa, era considerado pela esposa um homem atento, embora um tanto quieto, que sempre sustentou a família. Ele também era um dos mais aterrorizantes serial killers da história. Depois de praticar atos de tortura, estupro, canibalismo e assassinato por mais de uma década, Chicatilo foi finalmente capturado. Em 1992, durante seu julgamento, ele fez um autodiagnóstico que poucos contestariam. Eu sou uma aberração da natureza, uma besta louca. A besta louca confessou o assassinato inconcebivelmente brutal de 53 vítimas, a maioria delas crianças, embora reconhecesse que este número poderia ser de fato bem maior. Chikatilo nasceu em 1936 na Ucrânia. Em decorrência da severa coletivização de terras promovidas por Stalin nos anos de 1930, sua infância foi marcada pela fome e pela pobreza extremas. O incidente ocorrido nessa época assombrou Chikatilo por toda a vida e às vezes é citado como fonte de suas obsessões monstruosas. O irmão mais velho foi supostamente morto e comido por camponeses famintos. Um menino introvertido e severamente tímido, cujas maneiras afeminadas faziam dele um alvo constante. De chacota por parte de seus colegas de escola, Chikatilo tornou-se um adolescente confuso e obsessivo. Ter relações sexuais com mulheres revelou-se difícil e ele se convenceu de que era impotente. Casou-se em 1963, mas foi incapaz de consumar o casamento por algum tempo. O estripador russo nunca se viu como alguém sexualmente normal. Nunca tive relações sexuais com a mulher e não tinha nenhum conceito de vida sexual. Sempre preferia ouvir rádio. Levaria muitos anos para seu o eu sexual aflorar por completo, quando aflorou seria na forma de algo mais animal do que humano. Depois de trabalhar por um tempo como técnico em telefonia enquanto fazia faculdade por correspondência, chicatilo iniciou sua carreira como professor de nível técnico, um trabalho para o qual ela era dolorosamente inadequada. Sua timidez patológica fazia com que fosse impossível disciplinar os alunos. Que o tratavam com assintosa zombaria. Colegas também o consideravam esquisito e retraído. Mas o futuro açougueiro de Rostov tinha suas próprias razões para investir na carreira pedagógica. Nessa altura, ele tinha descoberto sua atração pervertida por crianças. Não demorou muito até que começasse a molestá-las. Por fim, foi expulso de sua função como supervisor do dormitório estudantil depois de tentar praticar sexo oral com um garoto adormecido. Ele passou de pedofilia para assassinato em 1978. Nessa altura, já contava 42 anos, um assassino sexual de floração tardia, uma vez que a maioria deles começa a se dedicar à sua atividade mortal na adolescência ou na casa dos 20 anos. Lena Zakatnova, de 9 anos, estava em uma parada de bonde quando chicotilo a seduziu com a promessa de chicletes importados, levou-a até um barraco decrépito e, após uma tentativa fracassada de estuprá-la, apunhalou-a repetidamente com a faca, despejando o cadáver no rio. Apesar das fortes evidências ligando Chikatilo ao crime, a polícia continuou firmemente convencida de que o assassino era um rapaz com a condenação prévia por estupro e assassinato, que acabou sendo condenado e executado pela morte de Isaac Nova. Foi a primeira de muitas mancadas das autoridades que permitiram a Chikatilo permanecer à solta por mais de 12 anos, causando horror e sofrimento às suas incontáveis vítimas. Depois de perder o emprego de professor, Chikatilo mudou-se com a família para a cidade industrial de Rostov, Lá trabalhou como gerente de suprimentos de uma fábrica. Foi nesse ponto em que ele realmente libertou sua besta interior. Ao longo dos 12 anos que se seguiram, Chikatilo rondou paradas de ônibus e estações de trem em Rostov e outras regiões. Seu método era simples, ele abordava suas vítimas, meninas, meninos ou moças e oferecia comida, dinheiro ou um passeio de carro. Então, como uma criatura sinistra saída de um conto de falhas, levava sua presa em cauta para a floresta, onde se operaria uma terrível metamorfose. Subjugando suas vítimas, eles a amarrava com uma corda e então, em um furor sanguinário, as atacava ferozmente usando uma faca, os dentes ou as próprias mãos. Rasgava seus ventres, arrancava nariz e olhos, cortava e comia a língua, mamilos e genitais, às vezes enquanto elas ainda estavam vivas. Chikatilo fartava-se dos órgãos internos das vítimas e mais tarde confessaria ter especial predileção pelo sabor e a textura do útero. Como o dogma soviético insistia que o assassinato em série era um produto do capitalismo decadente, algo que nunca poderia existir em um estado comunista, os assassinatos nunca foram divulgados na imprensa deixando a população desprevenida ainda mais vulnerável às ações destrutivas do monstro. Em diversas ocasiões, Chikatilo caiu sob a suspeita da polícia, mas foi dispensado todas as vezes por falta de provas concretas. Em 1984, foi preso sob acusação de roubo, mas liberado depois de apenas três meses de prisão. No decurso de algumas semanas, ele assassinou mais oito vítimas. Apesar da enorme, embora não divulgada caçada em curso, só em 1990 Chicatilo foi finalmente apanhado. Ao ser julgado em 1992, ele foi mantido dentro de uma jaula para sua própria segurança. Lotando o tribunal, parentes das vítimas clamavam pelo seu sangue. Enquanto, atrás das barras de aço, a besta louca grunhia desvarios, rasgava as próprias roupas mostrava o pênis para a multidão e vomitava obscenidades contra o juiz. Conforme o julgamento avançava, seu comportamento tornava-se cada vez mais ultrajoso. Em dado momento, declarou que estava grávido e lactando e acusou os guardas de golpeá-lo de forma deliberada no abdômen com o intuito de machucar seu bebê. Se seu comportamento selvagem e bizarro era como algumas pessoas pensavam, uma tentativa calculada de se provar louco, a tática falhou. Em 14 de fevereiro de 1994, depois de seu pedido de clemência ser rejeitado pelo presidente Boris Yeltsin, Chikatilo foi levado para o pátio da prisão e executado com um tiro na base do crânio.